0: 嗯、小葵，小葵，你想一下开头小片儿呗？我不想想。为什么不想想呀？因为不开心啊。为什么不开心呢？因为要想小片儿，所以不开心啊。啊？为什么你想小片儿就不开心呢？因为小片儿不开心啊。哈？小片儿不开心？为什么呢？因为就是不开心啊。所以我们俩要一起不开心吗？反正我不开心啊。Hello， 大家好，这里是《葵花宝典》宝典，我是你猜我开不开心的小诗，<笑>我是你应该知道我不开心的娃娃，我我怎么就知道你不开心了？你怎么就不开心了？嗯、最近就没有什么太多值得开心的事儿，我觉得我应该是又抑郁了吧？啊啊，会吗？啊，<笑>那个不是，我我提一个问题啊，什么？所以我现在是你最开心的时<笑><笑><笑>对，我现在真的是每周录节目是我最开心的事儿、哎。我的天呀！我我就感觉就是来的路上，我就觉得自己是要来见心理咨询师了，嗯、你知道吗？哦，那下一期小边儿，你想？因为小小边儿不开心，<笑>不开心了，马上不开心了。<笑>哎呀<呦>！嗯哎呀，我们就这一次呢，你娃娃姐想的主题，嗯，这个主题呢，她我也不会，我也不知道最后聊完了之后我会起一个什么样的名字。嗯、我相信你的多才多艺，你、嗯、知道吗？相信你的才华，<笑>你,你也别太相信。<笑>然后她想的这个名字呢，叫做“隐隐的悲伤”，听出来是不是就是那种，嗯、呃，感觉莫名其妙啊，又不知道所云啊，嗯、然后又感觉是那种就是郭敬明和也、嗯、<笑>不跟谁组合在一块啊，反正就是那种莫名其妙的小情绪，嗯。对，我觉得你描述和定位的非常准确，就是这样，<笑>没没办法描述，就很难描述。但是我们就是要挑战自己的极限，对。把这些不可描述的事情描述清楚。对，昨天我们在录这是这期节目之前，在我们的群里，其实我做了一个征集，我不知道你看了没有？你最近可能太没有，没,有没工夫看群。看对，然后那个咱们不是已经想出来一期要聊什么，另外一期不知道聊什么吗？我就在群里跟朋友们说、啊、说说那个我明天要录音了，大家有没有什么好的选题和想法？啊，可以跟我们留言，或者就在那个群里讨论，啊，我们择优录取。<笑>然后朋友们说开车。开车，底下加一加一加一加一，然后我说除了开车呢，底下说开快车，啊、开高铁。高铁<笑>你别说，我最近不光是没工夫在群里看聊那信息，嗯、然后之前有一个不知道是不是小朋友，说实话，我现在也不知道真的是男孩还是女孩哈，嗯嗯、一直在问我关于一些性生活、嗯、性知识方面的问题。哦，真的吗？私聊吗？私聊。然后我真的前面非常耐心的当成学术问题去回答他的，但是到后来我真的没时间，他每天有的时候到了晚上就会问我说，说娃、啊、姐忙完了吗？然后。我真的都累到不行，就是没有办法回。嗯嗯、然后我想说，嗯，心里想的是，行，等后面就是等我有空了，我统一回复一下。然后，嗯嗯嗯对，就这种。我、嗯、我是私下跟他开车，但是可能别人听了觉得会像开车，但我真的是非常非常认真且负责任的分跟他分享这个，嗯呃，对，为他的下半生的为他下半身的幸福。着想去分享各种小 tips， 知道吗<诶>？小哎，这个让我有一个小想法，我以后每天晚上也晚点睡了。<笑><笑>你睡了。后来老老吴有问我，他说你这就前一阵吧，啊、得有我感觉得有一个月了。嗯、他问我，他说你这跟谁聊呢？嗯，我说你看，他说哇，这种话题你也能？我说对啊，对我来说就是学术研究嘛。<笑>他说你确定对方是女的吗？我说嗯，应该是吧，我没往这儿多想。然后，但头像和那个性别，嗯、微信性别是、嗯、是一个男。哎，你偷偷告诉我是谁，叫什么？反正反正，反正是这样的哈。我当时听到以后，心里的这个、嗯、这个 OS 是就无所谓，不重要。嗯嗯嗯,嗯因为对于我来讲，就就没什么。对，你是讲座和分享。对对对对,对但是再往后了，问吧。我知道这个人，<我>这个人曾经就是跟我聊的时候，跟我也私聊，但是他问的我都是一些跟。就是事业、学习和人生抉择相关的问题。他为什么问你呢？都是这种问题。咱俩、哦啊、人设这么明确、啊、很明确，所以要开车啊、呃，就开吧，来吧，走起来。这什么隐隐的悲伤？开车一点都不悲伤，多快乐呀！我去，你你来吧，我给你挂黄档、啊，哦、你赶紧的上高速，这路口左转。哦嗯，但是最近确实还是心中有好多，嗯、不是是疑问。其实我想跟大家就是说明一下，我今天来的路上就想说，这个隐隐的悲伤，就觉得为什么一切在看似正常、一切都正常的生活的事件背后，哈，嗯、当我一个人静下来的时候，我总会有一种悲伤的感觉，然后有一种欲哭无泪。又有一种伤春悲秋，嗯、但是没有办法用语言特别清楚的去表示，呃，表述出来到底这个悲伤或者有一种悲观的情绪是因为什么？嗯，因为生活上一切都很正常。嗯，所以我猜想了无数的可能性，就像我刚才来的时候跟你说，嗯、是不是？比如说我，我就成长的一种撕裂痛。嗯。或者是说发生的这些事件的种种，表面看上去我非常理性，甚至是有条不紊的在解决和处理，嗯，但实际上我会有一部分在心疼我自己，嗯
1: ，
0: 的那种，嗯、你知道吧？然后，呃，又或者是说，真的就是整个对整个世界，或者是嗯，可能自己的这种价值观上，就觉得人生就是一场幻梦是吧，是吗、嗯？对，就是幻梦一场，就是那种其实就是带着。看似我们在追寻幸福和快乐，嗯、但实质是一场悲伤的一场梦，嗯、是,是这么一个原因。嗯、但我没有答案，所以我今天其实带着这个问题想说，嗯，就录这么一期节目，嗯、不知道大家是不是也会有这样的感觉？问题你会有吗？<对>我会有，我我我其实。嗯，我想先插一个，就是我觉得我们这一期节目是一个有一点点特殊的问，特殊的节目，它是一个漫谈，就我们只是大概知道我们今天可能会聊什么。嗯，然后它的主要的目的呢，因为本身《葵花宝典》这个节目对我们两两个来讲就是一个。对自我的剖析和自己给自己做的，你说心理讲座也好，或者心理疏导也好，嗯，那我们就真的这一期就是带着一个心理问题，<对>或者是说这个方面的类似的问题吧，<对>然后现场跟大家说，我们就是也不知道答案，在探索。对，对，对，对，对。所以，嗯、呃，回答你刚才那个问题，我会不会有这样的情绪？嗯，呃，我会有，而且我从很小我就会有这样的情绪，我就觉得你咋那么早熟啊？我真的就是。我就是一个悲春伤秋的莫名其妙的人，我我也我也真是仅仅在今天发现了第一根白头发之后，我才我才觉得<笑>哦，原来我也会悲伤，我可能是因为那根白头发也不好说，<笑>你知道吗？你是多大、啊？很小就有这种情绪我，嗯，说起这个，是不是有一点点尴尬和奇怪，你知道吗？但是只要确定不矫情就行。我也不知道是不是矫情啊，你说来听听。这个场景是我现在目前能够记忆起来的一个让我觉得印象非常深刻且时间点很早的一个场景，差不多在我的小学四呃不对五六年级的样子。嗯，那个时候呢，女生开始发育，嗯，然后她也不也你还没有穿文胸或内衣的需求，但是会有那种稍微有一点造型的那种小背心儿，棉质的那种小背心儿，然后。挡住两个小内内，哎、呃，对对对对对对，就是刚微微凸起的小内内，对对，刚刚有一点点发育的时候的一个稍微就是那种运动，嗯、你说是运动背心也不对，嗯，反正就是那么那么个东西，大家应该都懂啊，嗯，然后呃，在我刚开始发育的那段时间里，呃，我妈就要求我开始穿这种小背心了，嗯。就对你的这个身体发育好吗？呃，包包括一些呃保护性啊什么什么的，嗯、就是一个非常正常的行为。嗯、一然后再差不多穿了一段时间这个小背心儿，你开始会有那个棉质的，没有任何钢托的那种小内衣。嗯，开始换到那儿之后，我每天都会觉得很难过。为什么？不知道。就是你有的时候会扒开自己的领口，偷偷的看一眼，呀，又长大了，<笑>呀，哎、颜色还是粉嫩的，没有没有没有，没有嗯、就是它只是会有、哦、黑的，嗯、哎，哎呃，朋友们，呵呵这一期节目就满足开春的节目，<笑>好吗？<笑>听到这儿是不是觉得还行？嗯<笑>你们满意吗，各位客官？<笑>嗯、哎呀，我的天、啊，嗯、绝了！真是，<笑>我就不该跟你聊,聊这种私聊话题。啊、<你><笑>这还正经的，你都扒开自己衣服干了，<笑>还不许我说吗？我觉得很多小小女生在刚开始发育的时候，一定会有这种问题。什么问题？哭啊？不是，啊、不是，就是你可能就是，我不知道你有没有，你可能没有，因为毕竟到现在你也没发育。<笑><笑>对，我的飞机场依然就是平整光滑。<平安><笑>对。但那个时候，我们是有我不知道是自卑情绪，是悲伤，是难过，还是觉得我应该掩藏住什么。还是我开始变得跟别人不一样了，反正很复杂那个情绪，<你>但是你就会觉得很难过，哦、就是总的来讲是一种难过。哦，你是记得自自己这种情绪我我是,我是记得，我是记我我你要说到这儿啊，就题外话，嗯、就是我是发现当我的那个椎椎微,微微鼓的时候哈，嗯、<哼>就我跟我妈晚上睡觉之前有说过这个问题，她会疼，你知道吗？啊，生长痛，对，里面就会有像两个小枣核似的，特疼， uh、huh, 然后那个样子很难看。Uh、huh, 我不是因为你说的那些什么情绪很复杂， uh huh, uh、huh, 我只有一种情绪，就是太他妈难看了，就是真的，就是真的太难看了，然后又很疼。我我能清，就三年级，我能清楚的记得，就是那种感觉。所以你说的这个，我倒是不疼，但是你不疼，对我好像没有经历过疼。他就是默默的发育了而已，牛逼呀、啊、你！<且>所以而且到现在发育的还不错，<笑><笑>哎、非常的性感撩人。那<笑>你能你你有难过？我没有难过，我也不知道是为什么。但是我来大姨妈，那说明你的内在思想、你的大脑里面这个思想和情志方面的这个发育哈，跟你的身体有可能是同步的。只能说我这个大脑里面这个发育，尤其是呃情商或者是整个嗯嗯。这个这个综合这个所谓社会这一块哈、啊，就是人情世故这个特别慢，啊、就是开窍特别晚，啊、所以你现在开始有这种莫名的情绪，是他又要长大了吗？不<笑><笑>不，是是真的，可能他是伴随着白头发，就是属于那种、啊啊、要萎缩了，<笑>对对，要萎缩了，确实是开始了。哎呀，所以呢，你再描述一下那种悲伤的情绪，然后它也不是悲伤，就反正就是莫名其妙的一种很难受的一种感觉。那你会想哭吗？会，你因为这个哭，不是说这个事儿，就是你你为这个悲伤的情绪哭过吗？呃，这个这种小时候的这种事儿肯定是没有的，它就过去了。你随着他正常的发育，可能过了那个阶段就过去了。哦、但是类似的事情，因为我从小就是一个悲春伤秋的人，嗯，所以类似的事情很多。嗯，肯定是哭过的，但是具体哭过哪一些可能不太记得了，嗯、但是肯定是哭过的。然后，就类似于我现在能够在脑海里面就直接能够想到的画面啊，就是能够直接引发 trigger、嗯、你这种类似的情绪的画面。我给你讲一讲，形容一下这个这些画面，就是很莫名其妙，但是会有。嗯、比如说，呃，这是我上大学的时候，那天是一个很晴朗的夏天的午后，嗯，我从我们学校骑了一辆我当时借了的单车。嗯，还还不是那时候还没有共享单车，嗯、就是学校自己可能，比如说学长传给你的一辆车，自行车，嗯，然后你就骑着那辆车，当天是下午大概三两三点三四点，嗯、没有任何的事儿，我只是那天下午没有事儿，嗯、我就从我们学校那个五道口背后那条街就。出来，骑出来，骑出来之后，我想说那就出去逛一逛，又没有任何的目的，所以我就骑了一条我根本没有去过的路，反正也不会丢，我就去了。去了之后应该是双清路之类的吧，反正是清华那后头，你就会路过一片小区，那片小区我从来没有去过，我也不知道那片小区大概是什么样的一个人是阶层阶层的人会住的，但我就知道我拐过去那个小区的时候，我看到了。呃，那个小区的一个楼，嗯，楼的一层在跟马路之间是有一个栅栏的，栅栏里边是一片绿色的草地，嗯嗯、应该是这个一楼的这个住户他自己种的。对对对对对，啊、他有一个院子啊。然后这个住户呢是一个大概四十多岁的男的，嗯，这个四十多岁的男的就是非常居家的一个男人，嗯，他没有任何的，就是体貌特征什么的，已经记没有体貌特征，就记不清楚了，啊、就是路人、啊、，normal person，、啊、路人。然后他正在拿着一条就是绿色蓝色那种水管子在滋他们家那个草草坪，嗯、然后那个草坪在夏天的那个午后的风中，你。闻到那个青草和水袭来的那个味道，你骑车路过那一瞬间，嗯、你会觉得世界好像告诉了你什么，但你又从来想不清楚到底是什么。哇，好有画面感啊！嗯、然后你我我直到现在我都记得非常清楚那条街的样子，是一个呃，就是双向双车道，也不是很宽，整个那条街道里又没有人。也没有车，只有我，嗯，和我那辆蓝色的大小摊车，嗯、然后是呃砖黄色的那种，就是底下是砖，上面是有点欧式的铁栅栏，栅栏里面是那个稍微有一点点高档的小区，高高的楼和一个绿色的草坪，一个男的拿着一个绿色的水管，在夏天的午后在风中浇一片草地，真像一幅油画。对，对所以他。当时宇宙向你传达了某些信息，但我并不知道那是什么，我只是有这个这种就是感觉有对你有一种感觉，觉得你好像知道了什么，但你又说不清楚自己知道了什么，所以是一种非常复杂或者说是立体的，没有办法用语言表述的一种。对，那个时候是情绪吗？不是情绪，呃、感受可以称之为感受，就这种感受，我我我时常都会有类似类似的表达，可以是比如说。你会觉得世界的某一个瞬间很幸福，但这种幸福在你指尖擦，它给了你温柔的触感，它又走过去了。哇，玄妙！就<我>你在整个这个描述的这个过程当中，我,嗯、我都在找这种类似的感觉，嗯、你知道吗？ Uh huh. 陷入了一个什么样的死循环吗？嗯、就是我感觉我有过，但是我真的想不起来。起来我们当时。呃，初呃高中的时候，嗯，语文也也会就是我不知道大家有没有啊，就是要做 presentation， 英语课、嗯、前面你要有一个 duty， 语文也会有这种 duty， 就每天大你可以自己去想你自己的主题，然后做一个 PPT，、嗯、给大家分享一些什么事儿。嗯嗯嗯然后我记得我有一次是从我分享的那个前面就有一些莫名其妙的酸文啊小句子，而最后给大家分享了一张照片嗯，是我当时从我们家离我们家最近的一个地铁站出来，嗯，然后那个地铁站。出口不是有个电梯吗？嗯，然后那个地铁站是直接可以通到地面上的一个电梯。嗯，嗯我在底下，然后前面只有一个大概六七岁的小孩一个男小男孩嗯，他随着那个电梯，他蹲在那个电梯上面，然后那个扶梯慢慢的上去，他慢慢的站起来。嗯，然后底下是黑的，上面是亮的。他站起来要越过那个地平线，<哇>马上要全部光亮的时候，我就拍下了一张照片。他抬着头看着那个顶棚，然后我就拍了一个他的背影，我就分享这张照片然后我。当时分享的时候，这张照片的时候，我只是觉得这个意象在我的脑海里，或者是在我的生命中是一个很重要的点，但我也不知道到大它,它到底都表达了些什么。但我记得非常深刻的是，我当时在做那个语文的那节课的 presentation 的时候，我跟大家说说这是我觉得非常有触动的或者触感的一张照片。我我不知道大家都有没有什么想法和感觉，感觉嗯、然后他们就有。人举手嘛，就说那个，我觉得看到了什么希望啊、曙光啊、光明啊，然后什么呃中国的未来啊，什么<笑>语文课嘛，<笑>对对,对，就这就这种嘛，就这种。嗯、然后呃，我说完我就结束了那张幻灯片，就谢谢大家，就下下来了。然后我们那个语文老师虽然是一个，就是在自己的办公室里会载黄片，<笑>并且用迅雷载黄片，但是被还被我们发现，啊、他叮的那一声。啊打我找出来就哎呦这个名字点 A B A， 尴尬呀！的<笑>一个老师，然后<了>嗯，就师德也非常一般。但是<笑>但是，嗯，他当时在我结束我那天的 presentation 之后，嗯、他上来跟我们大家说的话是，嗯，做的挺好的，虽然时间有点长，但是做的挺好的。但是最后那张照片，嗯、呃，你们想的太浅了啊。嗯、他也没说他到底、嗯、他想到了什么，他对他也没有表达，他说你们现在想到的这些都太就是。只想到这儿有点可惜。为什么你说到这句话的时候，我就会有一种想流泪的感觉呢？对，就莫名的小情绪，对不对？我跟你讲，这真的不是一种小情绪，嗯嗯，就是好像我能理解到他说这句话，这个老师说这句话背后的，嗯，那个触动他的触动的东西，但是又表达不出来，没有办法用语言表达，就像是一个，就像那个暴突拳。底下有个泉眼，嗯、它在咕咕的涌水，但是水又化在了整个泉水里。<对>你只知道那儿有泉眼，<对>你作为泉本身，你是知道那儿有
1: 一个眼儿，它在冒水。要得过结果，才好过，全都怪我，不该沉默是沉默，该勇敢是软弱。如果不是我误会自己洒脱，让我们难过。可当初的你和现在的我，假如重来过。
0: 天，哎，但是你说到这幅照片，你拍，虽然我没有看到哈，嗯、但就你刚才的这个描述和形容，嗯、我确定你的灵魂也是悲伤的。咋、啊？我是马东，我的底色是悲凉是，是吧？凉不凉？不，<笑>悲是肯定悲，凉倒是不太凉，你知道吗？哎、就是又有一种倔强，但是其实是悲的。你有这种，我后面还有好几个类似于这样的片段，我没有，我一个都没有啊！我没有这样的片段，我你只能记得情绪。嗯，对，我是，嗯，我能记得情绪，也还真的就是因为最近有这种情绪。嗯，如果不是因为有这种情绪，可能我会觉得我是内外特别统一的那种人，就是我不会，我觉得日常的事情特别正常在发生。啊，而且你知道，我是有的时候不太允许自己有这种情绪的，我总会有的时候一冒出来，嗯、我会跟你讲矫情啥。我就是自己给自己生憋回去，啊、哦，我会这样的，你不难受吗？不难受，我就觉得是我自己想太多了，就净想些没用的，就自己会自己批判。啊、但是你知道我哈，嗯，特别喜欢一个人的夜，晚上，嗯哼、啊<哈>，然后我记得就年初、哦，不是这种，不是搞对象这种，<笑>就那个，嗯。看当时大鹏拍的那个纪录片的时候啊、哦，吉祥如意，吉祥如意。嗯，拍完了之后，我真的是不光是看的时候流泪，嗯，就拍完了之后，我记得我就是当时是一个人在家，嗯，然后我就坐在飘窗上，嗯，屋里灯都关了，嗯，就看着外面的那个星星，嗯、然后就会有这种感觉。但不光是说还考虑生死啊，就是会有，我就觉得那个时候生命就变得很宏大，嗯，就是人间的事情。好像就被撇开不谈了，嗯，所以你知道我，我觉得我唯一能够把悲伤这个情绪引出来的哈，要么就是看一个电影，特好哭的电影，嗯，要么就是听一首贼俩有共鸣的歌，但一定是悲的，一定是慢的歌，嗯，然后我就觉得那个歌词说的都是自己的心声，哦，甭管他他是唱什么情歌啊，还是还是什么的，就是好像就那个词儿放到我当时那个心境里面，说什么都对，就。<笑>就会就会有这么一种感觉，但是你说具体是哪个事情给我特别震撼的这种画面感，在我脑海里没有不震撼，它就是就是就像我刚才说的，它就是从你的指尖轻轻划过的那一个瞬间。哇，这这真的这，能想到是黑夜，就是那种微弱的星光，一个人坐在那儿，就是这样的。哦，我特别喜欢被晚上包裹的感觉。哎呦，这个词儿好温柔啊，被晚、嗯、被夜晚被夜晚包裹的感觉。哦，我不知道为啥，就是反而一有人，嗯、我就会变得不能说理性，就是会变得、嗯、好有事儿解决事儿啊，然后就目的性很强，你没有办法再去，就是你所有的触感的这些触角就会被这个人的磁场干扰，<就>对，而且别人的情绪我就我会愤怒，你说我奇怪吧？不奇怪，啊，正常人都会愤怒。对别人有情绪，我就我就会觉得无异于对这件事情的解决就会愤怒，啊， uh, 我就想说把这个事儿解决完了。如果你要哭，那专门拿出时间来去悲伤或者去那啥，就会是这种。Uh, 所以有的时候我觉得我特讨厌，然后不、uh, 有这种话，你有你也不能说说出来，你就会觉得让人觉得你不是人，<笑>就。哎，就是这种。对，就像昨天我刚刚给你讲的那个，就是我们共同认识的那个朋友，他昨天给我打电话的那个事儿。嗯，我我在给他，就是我们最近有一个共同的朋友，他遇到了一些自己情绪上的问题。嗯，然后昨天又跟我打电话，然后再聊这个事儿。嗯，
1: 然
0: 后我挂完他的电话之后，第一个是会有你刚才说的那种悲伤的这种情绪，但是这个是很明确的为你的朋友的境遇的感到悲伤。嗯嗯、另外一个就是，呃，我看我当时挂完电话之后，我对自己有一个反思，什么？就是我当时，如果我我有情绪问题的时候，我给这个人打电话，他跟我说的都是类似于 I'm here,、嗯、I'll be there， 啊、嗯、什么之类的，就这种话。嗯、而他给我打电话的时候，我跟他说的是这件事儿，首先你要做什么什么什么，其次你要做什么什么，然后再拿到什么什么结果之后，你可以做一二三四五。嗯、然后后来我就觉得他可能要的不是这个。嗯，但是我又不知道如何给出那个 I will be there， <对>我只能跟他说，你可以就是，你随时可以给我打电话 ，anytime。但是更多的话我又说不出来，我又不知道说哪一句能够真的说到就是抚慰他心伤的那个程度。你会不会有一种无能为力的感觉？非常有，就是无力感。嗯，会有。我现在这种时刻越来越多。对，我以前觉得哇，事在人为嘛，然后哎，说不定哈，嗯、真的就是因为。伴随着生活当中这种无能为力、这种无力感的事情多了，嗯，然后我就产生了这种隐隐的这种悲伤，是对，就是我们往大了解阶不掉的，对人类能力的渺小的悲哀，哎，有可能，我觉得会是这样，嗯，但是、嗯、就是引发这种情绪的，其实不只是。就是你说隐隐的悲伤，但对我来讲是隐隐的莫名其妙的小情绪，它不只是悲伤啊。对对对对对，你会就是刚才的那个，就是嗯浇水的那个瞬间，它不是悲伤，但是它是一个印象深刻的小情绪。嗯，而且我还有一个习惯，嗯，就每一次这个事儿发生的时候，我都会有这个小情绪。呃，这个习惯说出来就有有一点矫情啊，但是大家且姑且听之。就是我特别喜欢骑车去上班或者通勤、啊、或者是上学。我很小的时候就一直都是骑自行车去坐我正常是就是交通工具，嗯、除非特别远、嗯、到北京才坐地铁嘛。嗯、所以你在路上就会遇到各种各样的车，
1: 嗯
0: ，然后有一类车叫救护车。<笑>当有我当时呃年轻的时候。或者说，小的时候，颇有一段时间是，你不能说是信仰，就是，呃，对基督耶稣教，嗯、就这种会产生兴趣的时候，嗯、呃，也当时也会就是时不时会去教堂之类的。所以，当有救护车路过我身旁的时候，我就会就是在自己的骑着车，呃，碰到这个时，这个救护车路过的时候，就会用一只手握着吧，另外一只手画一个十字架，然后说，嗯嗯呃，上帝请保佑他能够顺利的度过这一次的。呃事事情，而上帝、嗯、希望上帝可以保佑他，阿门。嗯，然后过去，嗯，然后我每一次都这样做，我做了好多年这个事儿、嗯，嗯，但是每一次就会这样过的时候，我就会有，我说完之后，你会觉得，嗯，就是这种情绪就在那个最后一个，嗯，里面。他不是，我觉得这不是矫情，嗯嗯，你这样说就是太妄自菲了，世世界的大慈悲是吧？<笑>哎呀，嗯，你说会跟生死有关系吗？最近经历的就是，所以有这种悲伤吗？也不是啊，也,是也有。我跟你讲，也有非常快乐的片段。对对对,对，也有。我我我也我也经历了，就是回到那种童真、嗯、特别简单的快乐的那种阶段，嗯、就是那种、嗯、那这些经历这些事儿都有，嗯嗯嗯、然后很放松。嗯、但是完事之后，这个悲伤会更加的，就是。巨大的席卷而来，而来就是不，我想说，嗯，怎么了？为什么呀？不是挺高兴的吗？哦、我会觉得我是不是又犯病了，哦、还是精<有>精神分裂了？啊、怎么会呢？然后你说是因为有这种对比，所以他会显得那个那个、那个、后背后这种隐隐的情绪，不管是悲伤也好，或者是沮丧也好，会会更加、呃、大吗？就大到让你觉得哇，都都把自己震了一下。那快乐又算什么呢？我觉得啊，因为我从小到大都会跟我的这种小情绪相处，我觉得它是一个自然而然的事情，它是我生活的一部分，是我这个人的一部分。但是你可能一直没有过，嗯、或者是没有去发掘过它。你平常的这个情绪曲线是波澜非常小的，或者是比较平的，要么就是大起大落。你能够知道自己就是因为这件事情去 trigger 了你的问题、呃我。我是属于你现在说的这种后者。对对，就是平常的时候就是平的，就是平的遇，遇见一件事就大起大落。呃呃对，或者大起起起起起起平，然后别人就低，基本上会这样，尤其是对愤怒的事情哈，就让我愤怒的事情，我就那个情绪那个点就你就会看炸的很厉害，对，然后当然落的回落也很也很快，对，但是最近这些事儿，最近这些时间吧，可能让你这个人变温柔了。你觉得，嗯，然后觉得我变温柔了？我觉得有可能，你之所以能够去体会到这些情绪，是因为，嗯，你把那个峰值，或者是你去体会这个世界的这个阈值缩小了，把那个触感和那个精度调低了，呃，或者不对，应该是把精度调高了，嗯，去。接触这个世界的各种各样的事情的时候，更敏锐了，更温和了。当你比如说一个巴掌拍到水里的时候，你是感受不到水的，你只会感受到力量。嗯、但是当你把手静静地伸到那个水里的时候，你会感到水在流动，你会感到水是凉的，是热的，嗯、它里面是不是会有生物？你越慢越缓和，就像钓鱼一样，你才能越就是感受到这一滩水到底是什么样子的。所以你原来可能一直都是一个啪啪啪从这个水面上拍过的人，嗯、但你现在慢慢地知道可以怎么把手伸到这这个水里，而不去害怕这潭水的时候，你会发现哦，那这个手伸回来的时候，上面会有就是这个水留给你的这些湿漉漉的痕迹。嗯、我觉得你这个这这个形容呢，让我觉得很铁切，一好像是这样的。对，所以我这段时间是有变化是吗？有，有，你。不会再给我打电话，咔咔咔咔咔骂人。我什么时候这么干过？我们的共同的朋友妄图羞羞的时候，<笑><笑>然后我没有了哈，嗯，很久没有了。特别是你前前段时间遇到那些莫名其妙的操心事的时候，你也不是那个就是一直在嘟嘟嘟嘟嘟嘟这种抒发自己愤怒情绪的，嗯、你是在往回收着这件事儿。虽然也是在去解决这个问题，但情绪不是那个那么激烈了。对。对，就会慢慢的温和许多，就是老了。<笑>别说别的，哎、<呀>不是成长就是老了。哎呀，你说自己老，我插一个别的，你知道我最近一次发生这个情绪什么时候吗？就是<么>早上。怎么了？么我昨天晚上不是礼拜五出去喝点酒，然后回到家看会儿电视剧，洗个澡都快一点了。啊、嗯，快一点之后，我想说，哎，不行不行,不行，我得睡，我得睡然后我特意把闹钟调到了九点半。嗯，我今天早上腾的一下睁眼七点，哭了吗？枕巾湿了吧、哎？我的天呀！我当时就。我我特别愤恨，你知道吗？我起来上了一个厕所，然后把手机插回去，我也没有调那个闹钟，我就在这个床上辗转反侧，最后在五分钟之后，我决定拿起手机，就是睁着我就是同龄一般的大眼睛，<笑>看看了半集电视剧，愣是没睡着，没睡着，这可不像你啊、哦！我我，所以我不到九点我就起床了。我早上就又是丰满的一上午，嗯，特别好。七点就根本就睡不着，老了，真的<笑>老了。哎呀，真的是你说，嗯，我我觉得也许也许就是我现在矫情了，有可能。这不叫矫情，我觉得特别好，能够去体会生活的那些细致末节，你会感到就是他会给你的这些 feedback 和滋养，他变成了。你确定是滋养吗？我确定，因为不是消耗吗？不是，我觉得我好像过度的，就我我还有一另外一个话外音哈，就是<对>就是我。会时不时的提醒自己不要过度去消耗自己，就是不管是说大事小事，不要去纠结。然后包括这种情绪上的东西，我特别怕对我自己的能量和精力是一种巨大的消耗。嗯、所以你知道，我不敢深去琢磨那个情绪是什么样。哦、我就觉得，如果他来，那他就来。哦、但实际上我还有一个好奇心，就是我特别想知道他是为啥来。哦，就是他的。嗯不管他是触发这个这个情绪的原因是什么，或者说事件是什么，然后或者是说我我到底在感受什么，我总想把它很清晰的，哪怕别人不知道，但是我自己我想非常清晰的啊去，我明白明白。生活给了你一本书，你又想读懂它，你又懒得翻开它，同时你又想问到底这本书是谁他妈给的？对，真的就真的像个无字天书。你说谁就呃也。你说懒得翻吧，你也在翻，可能是因为最近生活上这种事儿，嗯，是一种慢慢的这种，也不能说是折磨吧，就是这么等，嗯，呃、嗯或者是流逝，嗯、或者是怎么样，你不得不去看它了。然后对啊，对就是没办法。我觉得挺好的，因为对我来讲，我我从来没有觉得这是消耗。对我来讲，这是非常珍贵的瞬间。就为什么我刚才能够一下子你说这个，我就跟跟你特别有共鸣的，说我们可以聊这个。啊、就他对至于我来讲哈，就是生活给了我一个显微镜啊，嗯、我我要去通过这个显微，它就是给了我这个工具，嗯，但是我要去看什么是我决定的。嗯，所以我在我的这个你说记忆宫殿里面也好，或者是说你在你的这个记忆里和心里也好，呃，有一个嗯培养皿的那个碗儿，里面有那种一个一个做好的那个小玻璃片，嗯，那个小玻璃片就是生活的一个一个一个一个的小瞬间，嗯、就像刚才浇水的那个瞬间嗯，和一些奇奇奇奇怪怪、莫名其妙的瞬间，然后这些瞬间你插在那些收纳格里面，当你觉得你需要什么的时候，你就能从那个。记忆里面抽取掉它，然后放在你的显微镜下面，然后去看一眼，你你会发现它那个瞬间在你心里还，时间过去了这么久，还是鲜活的在这个培养皿里面活着，就有种历久弥新的感觉。倒也不至于历久弥新，你就会觉得，呃，这是痕迹。那我有这种痕迹吗？我怎么想不起来呢？可能就是啥。<笑>我是不是记性也太烂了，太差了？不是，不是记性很差的问题，因为就比如说咱俩在聊天，咱们俩一年多来做的这些所有的节目啊，哦、就是每一次捋大纲的时候，你都会说，哎，这这有什么可聊的？这我根本聊不出东西，<笑>我根本什么也想不起来。然后咱俩一说，你说，哎哎，你别说，你别说，你让我说完，这什么事儿，什么事儿？你不是不去，你不是记不住，你只是不去想啊，嗯嗯、你没有回去看这件事儿，你当回去看的时候，你会发现，哎。是有的，它都在。那可能我死之前，也许会，就是会电影回放一样看,一看、就是。可能生活给了我一个显微镜，嗯，给了你一副老花镜。啊,<笑>啊，对，<笑>或者是你是一个近视眼的，忘了给你眼镜。对，哎，你这你这么说真他妈有意思。我现在觉得真的是好远。说到一个事儿哈，嗯、就是我说到这儿，我想起来啥？嗯，那天去参加一个婚礼。嗯。哇，那个婚礼真的，我一会儿给你看照片儿。不知道那是凤尾花还是什么花，就是黄黄的，嗯、然后那种很洋气的那种颜色，特别好看。嗯、然后花束、花球，然后新娘子。当然那一天就是，虽然即即便是说妆效再一般，它也是最美的嘛。嗯、然后包括新郎官，对对对你知道，整个我觉得其他的过程都很戏谑。
1: 嗯
0: ，就唯一就是当父亲扶着女儿，然后走到这个、嗯、是要把这个交到男方手里的时候，嗯、把女儿的手交到男方手里的时候，嗯。哇，你知道吗？我两个手一边挡住左左眼的旁边，嗯、一边放到右眼的旁边，然后我就怕人家看到我在哭，我那个眼泪呀、啊，滑滑的就止不住了。<的>对，我觉得结个婚有什么好高兴的？<笑><笑><笑>真的，哎、<呦>我我就很正常，很多人去参加婚礼这个环节都是会哭的。人家还你知道，后来到那个双方父母上台。说要讲什么东西，讲话、嗯、我马上出去了。嗯、我听了我都没敢听。嗯、以前还有那种中式的婚礼，不知道跪下敬茶，这个<对>这一趴也是我绝逼会哭的一趴啊！嗯、不知道为啥，你说是分离，嗯，那咱又不是没经历过分离，对吧？你要说是我、嗯，你说是个，这是又是共情。这种共情对我的内心造成了极大的残害，小容可残了，<笑>我就觉得不能再人，就是老吴看我说你哭啥，就是就是你知道吗？<笑>哎，就我觉得自太怪了，哎、不不怪，你说人家这么喜气一个场面，你说你哭，就是哭怎么了？我觉得就是就是情绪的表达嘛，<笑>你为他的喜悦而感到喜悦，留下了激动的喜悦的泪水。但我的价值观不是这么看待的，你改改你的价值观。<笑>就我觉得不是，我不是喜极而泣，我就单纯为了那一个环节而而难过。而且当时那个我心里就是大家敬酒嘛，嗯、我心里想的是，就是用了《甄嬛传》里面一句台词嘛，“嗯、愿逆风如解意，容易莫摧残”，就想说，哦、<笑>然后我就想说，嗯，希望你们俩就是从此公王子和公主能够开始起幸福的生活，嗯是啊、千万不要被油盐酱醋茶这种东西所打败，这种生活细节、嗯嗯、就是。嗯啊，这个婚礼好吧，就是只能说祝你们幸福了。嗯、但未来的日子谁又知道呢？啊、嗯，就没有特别真的就是一味的沉浸在那个，对你，反现在见参加婚礼，除非是特别特别好的朋友，或者是特别那什么的，你正常的就那么几个共情的点。就像你看你在平常看电影、看综艺、看节目，我我上一次哭你知道是因为啥啥？是啊那个，<笑>我突然觉得很好，很好,好笑。这个，芒芒果 TV 出的一个综艺叫做《那个密室大逃脱》啊，我知道，我有看，对对，特别好看。这期没有大林子了，这一季。对。对，但是这一季也很好看。这一季的最后的收官的那一期，就是民国的那个学生运动，嗯，最后加入共产党，嗯，的就是类似于这样的一个非常正向、非常正能量的一期节目和主题。最后还有就是何老师也参加了，我最后就是哭成傻逼。你怎么你怎么会啊？你明明就没有党派的这个这个倾向，但但是就是那种就是热血沸腾被点燃了，是吗？最后。他朗读了李大钊先生那篇《青春》，啊。什么无知青春，什么什么什么，就那种啊， uh. 哇塞，愿我生于青春，死于青春，生于少年，死于少年。你当时就是热泪盈眶， <Wow. S 1> 而且弹幕上全在刷“此生无悔入华夏”的时候，你当时就觉得， oh. 对的啊， uh. 哇塞，然后上面全是什么那个大家去看《觉醒年代》啊，这就是李大钊啊，真的， uh. 你一下子就会共情。
1: 像一支寒蝉，随歌曲飞扬，任我们想象，任我们放大这世界的模样。狂热的盛夏，微凉的冬阳。故事光下，我们在酝酿，将悲伤都释放。
0: 我前段时间看了一个，就是晋江上面的一个小说，是一个 BL 向的文章，嗯、但不重要，不重要。嗯、它叫《小蘑菇》，不重要，不重要，嗯、大家也不用去看啊，嗯、不用去看，非常清水，不用去看。嗯、然后呢，这个《小蘑菇》里面呢，它有一个呃，对于这个世界的设定，嗯，非常的有意思，嗯，它当时是说这个世界呢已经被呃，算是基因改造，或者是说基因变异侵略了，嗯。虫子都豁老大豁老大，嗯、然后人们都住在地下城里，嗯、然后整个地球的磁场没有了，这不生化危机吗？类似，然后地球为了解决在、啊、很多很多年后，啊、为了解决磁场南北磁场没有，它在东西两极建立了两个另外的磁场，嗯、然后使得这个人造的磁场能够维持人类的生活之类之类的，嗯嗯、它就是这样的一个设定。嗯、到最后，这个东西磁场因为外外族的这个异种，就是已经变异了的这些生物的入侵和攻击，嗯嗯嗯、就导致。是这两个磁场也要消亡，嗯，呃，整个这个地球那波就一波一波的冲击这两个磁场，嗯、最后这个科学家就去研究到底怎么能够解决。嗯，然后他最后的一个解释，我觉得特别美好，也肯定是跟科幻没有什么太大的关系，他就是这么硬强设定。怎么说的？他就说啊，这个地球，我们有一个词叫做改弦更张，嗯，整个这个地球的生活。人类的生活之于宇宙之于整个时间的长河是非常渺小的，嗯、就像是乐章中非常小的一个部分，嗯。当我们觉得世界要毁灭的时候，可能只是这个宇宙这个所谓的弦理论，你就把它想象成宇这个世界是一架小提琴，嗯。我们所有的物理理论，就是在这个小提琴上面去奏响的这个乐章，嗯，它在波动你的琴弦，嗯，有一个和谐而悦耳的声音，嗯，而这一次在这个时间节点，嗯、这个乐章就演奏完了，它、嗯、要换另外一个乐章去演奏了，嗯、所以一切都变了，嗯、但一切变了不代表下一个乐章不是和谐而美满的乐章，不代表就不美好了，嗯、对，只是我们可能。不会再知道了，对、嗯、我们也不是我们来演奏了，不是我们的乐章了，嗯，所以我就觉得，就是这种感觉特别的奇妙，嗯，可能你现在就是在开启下一个乐章，对哦，你的那个原来使用的去理解这个世界的很多公式、方式、方法、价值观，已经到现在可能已经。呃，就结束了，用掉了。对，再逐渐的转到下一篇章。哎，你说到这儿，我我觉得我好像越来越能够清楚的知道为什么，也许会在这个阶段有这样的情绪。嗯、你知道，我真的是刚过完三十五岁的生日，嗯，然后我三十五岁生日换大运。<笑><笑>最终逃不过烽火狼烟，循环<笑>、啊、古迹,<笑>古迹是吧？哎呦，哎，真的有可能脑子里想的事情，就是可能比如说磁场变了，或者是对能量场变了，突然你想的东西就不一样，突然你就是不再是以前的那个你了，不再是十年前的那个你了。对啊，可能细胞刚好经历到第七年、第八年，就第前面七年过了，代谢掉了换了一。对对对，换了一波，有可能啊，说明说明脑子就开始好用了呢，不像以前傻逼呵呵的了，对吧？不。这个没换，<笑>我是想说啊，啊你终于开始用你的脑子了，<笑>你这个两亿的大脑啊，终于可以，因为是全新的，所以价值特别高，两亿啊，<笑>有可能。所以其实你刚才说的那个小提琴那个理论的时候，嗯、我就觉得，你看这么美好的乐章之下，你想到他要改弦更张哈，嗯，你还是能感觉到悲伤。就是我现在在这种情绪之下，嗯、或者说有因为有这样的暗暗流涌动，嗯，嗯我还不可能，我看什么事儿我都觉得。在表面赞美好，他也是悲伤；表面赞美好，他也是悲伤啊，就会有这种。但我觉得你现在感受到的是悲伤，到后面慢慢的你会感受到各种各样的更多的情绪，悲伤，更多的情绪，可能是美好，可能是遗憾，可能是幸福，可能是快乐，它都很微小，但是你能够去越来越细致的触及生活的这些情绪。嗯、就举一个例子，我前段时间曾经在某一个，呃。春天还是秋天吧，反正就是还不是特别冷、特别热的这么一个季节里面，嗯嗯嗯嗯、就走在我们家楼下，然后遇见了一个场景，我发了一个朋友圈。那天是晚上。我从外边回来，然后是走到我们家旁边隔壁小区有一个拐角，嗯，那拐角的底下呢有一个坡，我要上这个坡，嗯，然后前面有一个女生在走，嗯，整个这个场景是我的左侧是高楼，右侧是马路，嗯，然后中间是绿化带，绿、嗯、化带因为有限速，又是停车场，竖了一个五，就是限速五的牌子，嗯、一个红圆圈，嗯，嗯然后我前面的那个女生呢，她远远的走在我前方大概五到十米的距离里面，嗯，嗯她穿了一身。呃，黑色的皮衣、嗯、皮夹克，嗯、然后整个人头发有调染的紫色。他、嗯、身上就是飘过来了一个刚洗完澡那种淡淡的香味、嗯、而且是水果味道的，哦、就有一种葡萄的那种那种香气。又他又调染了紫色的头发，嗯、然后他往前。踩着他的那双，他也不是高跟鞋，他稍微有一点点高那种，有一点像松高鞋，但又但、嗯、但又不完全是。然后往前走，我觉得他可能就是附近的某一个店面的员工，嗯、可能刚下班洗完澡就回家，嗯、然后他走的那两步，他那个风带着那个味道吹过来，然后他又很瘦，再加上他皮衣在夜晚那个那个五离，就是不是就是那个呃算什么迈速五吧，应该是这么说吧、嗯、的这个招牌下面。那个标志下面，他走过去，然后我拐到另外一个方向，然后他过去的时候，他整个人的这个场景在我的心里，就像你捏爆了那个万宝路那烟的那个爆珠一样，而且是葡萄味的，就啪就那一下。哎，我我为什么你描述东西我总能就是感觉的那么清楚呢？就是你细节很丰富，对，而且我觉得你的大脑就好像那个计算机一样啊。就是一帧一帧的把所有的这个，就是这个情节记下来。对，因为我是我是那个图像记忆，所以我就是你的眼睛你就这么想，我的眼睛就是我的照相机。啊，对，所以我看到这一个情景，我觉得非常有感触的时候，我就会把整个这一个画面，或者是这个前前后几秒钟的这个景象记下来，就一部小一副图片引发了一段小说，哎，对对对，小说就对对对，一个故事就出来了，对对对对对。所以你那个当时那个情一定是很丰富的，内心感受很多的，肯定没有办法用几个词儿是这几句话去描述，这就是生活的切片。对，那我的切片去哪儿了呢？我不是图像记忆，对吧？我是吗？你你先问问自己有记忆吗？<笑>你可以，你可以下回也看到这种，就是生活中小场景，你去试着去感受它。我我踹一下吧。对，就比如说你们家楼底下，在晚上十点还在摆摊的那个卖葡萄的大爷或者是大妈，搁在一个竹编的筐子里面，每个葡萄用纸好好的包好，然后在那儿。就是有个扁担，上面立一个牌儿，底下写着什么几块钱一斤葡萄。嗯、哦，然后你路过他的时候，身上他身上可能会有一些汗的味道。嗯、哦，然后呢？你这个场景对你来说是没有任何感触的，对吗？没有，跟我有啥关系？啊我我觉得我有一个最大的缺点哈，就是不是缺点嘛？不是不是说，我觉得就是缺点，就是你说到底什么事情跟我有关，或者什么事情跟我无关，我经常会觉得这个世界跟我无关，但我又时时刻刻与这个世界发生着，就是一种难以言，就是难以言状的这么一种连接。嗯、就是比如说你刚才说的这个场景哈，嗯、我可能第一反应是啥呀？这么晚还在卖，好辛苦，嗯。就这一个很单一的这么一个感受，嗯、但实际上内心那个头脑里又觉得他这个事情是跟我无关的，嗯、就别人的事儿是别人的事儿，他、嗯、跟我无关，嗯、但实际上，你要说我自己在家里，我可能会想到我跟这个世界哇有着千丝万缕的关系，就是他又是另外一个方向的那种，所以有的时候就会是这样，嗯。你是从自我出发的啊，你要所以你说我是一个主动去探索才行，所以我还没有开始有这种探索，是吧？嗯，但是我觉得我今天走出了第一步，至少我在探索我的这个悲伤到底是我想把它搞清楚到底是什么，因为没有什么具体的事件，对对对对对对，这一切都是非常平常的，对。然后就是像参加婚礼也高兴啊，然后啊等等带我妈复查啦等等这些事都是日常琐碎，这就就是正常该做的，是。但就不知道是从哪来的小情绪啊，我觉得特别好。以前有情绪我可能会哭会闹。或者是会借是<吗>借一个另外的一个引子，嗯，去跟老吴可能巴拉巴拉的，就借着那个由头把这个情绪抒发出来。
1: 哦，但实际上
0: 他以为我是因为这个事儿，以为我是因为这个事儿、啊，但其实不是，但实际不是，我可能就只是要借这么一个情境，把自己这个情绪宣泄一下、嗯嗯。就是这一段时间呢，很综合的一个感受。但是这一次很奇怪，这个隐隐的悲伤，就我的这回、嗯、这回的情绪，嗯、这种隐隐的悲伤，它不是让我压抑，嗯。可能更多的是，比如说有啊、呃、无能为力，有这种无力感，哦、然后你会开始想好多。嗯、完了呢，他我反而没有没再用以前那种作的方式。你你你先说说这，你现在是想好多，然后是什么样的方式？什么意思？想好多是什么？就是我特别想知道你刚才说的那个，呃，有了这种情绪之后，你会想好多，你都想了想什么？就是我是为什么会是这样？最近是怎么了？啊，啊对，然后这个悲伤的情绪是从哪？就是我一开始，最一开始进来的时候，我、啊、不是刚才节目开始我问你这个问题，对对对就是怎么了？啊，你难过什么呢？嗯，是因为就比如说发生的事情让你觉得你是成有有有一点成长，然后有这种撕裂伤，又这种疼。疼吗？嗯啊，然后还是说因为发生的事情让你自己觉得委屈了啊？哦、我会想无数的可能性，但是没有一个定论。就你说出这个是委屈了？嗯，不是，我只能用排除法去排除它，这个不是，那个不是，但是到底是什么我也不知道。所以我这边就带着这个问题，那你原来来,来找大夫了？<笑>就<笑>那你原来矫情的那个方式是什么呢？作嘛？怎怎么个作法？发脾气喽？哭呗？哦呃然后求安慰、求哄呗，哦，但是那种时候你能明显觉得自己是委屈的，就只是委屈，呃、哦，你能哭得出来，我能哭得出来的时候是委屈的。然后别的就没有什么了，嗯、所以这次就要真的是就一反常态，反常到我自己真的今天出门之前，我坐到马桶上想，我就说咱录隐隐的悲伤，其实我真的是带着问题来向你请教的，嗯、就是我没没没我搞不懂我不请教，我我搞不懂是怎么了。我,我们就是就是单纯的聊天，我我你你说完之后，你你这个这个状态给我的感觉是你的酒心要流出来了，什么酒心？你就是一块巧克力啊，嗯、酒心巧克力，怎么了？然后你呢？对我，你刚才这个这个这个整个的描述啊，啊，但给我的场景的感觉是，你就是一块泡在这个生活的这个小溪流里面的酒心巧克力啊，然后随着时间过去，你一直觉得自己是一块坚硬的巧克力啊，但是水一点点带走了你巧克力的这个外壳，啊、你里边那个酒心要流出来了，就是最柔软的东西嘛、嗯，但是酒心嘛，它又会又有一点醉。但是又有点甜，但又不是那种，呃，就是很劲儿很大的。它外边又是苦苦的巧克力，它就和在一块儿，在那个你那个生活的那个水里面，给了你一个很综合的反馈。你突然发现，咦，我为什么不是那个百分之八十五的巧克力了？哦，对哦。而且你为什么你描述的这么美呀、啊？<笑>不知道，因为你美，<就>因为你就美啊<笑>哎！哎呀，渣男们听见了吗？ Oh, 这个可、就、以、是、学习起来<笑>。我脸皮还厚啊！<笑>哦，也有，哎哎，对哦，对。而且没有，我这次真的就也没有说找一个像以前那样说去发泄或者怎么样，也你也不觉得这个东西是你。这种情绪上你难以去承受，嗯、或者它不是一个这样的东西，嗯，好奇怪，不奇怪，我觉得特别好。但是你已经经历过这样的过程了，是吗？我不是经历过，我从小就就有。哦，就你这个酒心是我，我一直我就是，如果你是寿司，我是反卷寿司
1: 。<笑><笑>
0: 懂了吗、啊？懂了，懂了。哎，朋友们，啊、听见了吗？是两个吃货在聊天。<笑>我从小就可以，我也不知道为什么。但、啊、我觉得我可能跟你在一起时间久了，加上做节目的原因，是不是越来越<够>不是？但是我并不觉得我这个第一是优点，第二是特长。我反而我觉得它就是我生活的一部分。的同时，我也没有觉得它给我带来任何的说好也好，啊、或者是不好也好。但是你这种外在看上去特别理性的人啊，你要是不，我今天不去描述你刚才讲的那若干种片段和这个。嗯嗯嗯记忆里的这种画面哈，嗯、我根本就不相信你是这样的人。你你知道吗？我是，因为我,秋我,我觉得商丘特别矫。我原来喜欢郭敬明、啊，<笑>不是？那那那你在我看来，以前仅仅就是可能个人喜好而已。就是他,他我可能完全联想不到说他跟你的内心是有呼应的啊。有，但现在能够，相当有对，就现在能够联哦。原来就是全才啊，就是大拇哥艺术就是全才，哦、就是理性是理性，<是>然后但是感情也有，这个才是矫情。哎呀，我也也有可能你也是未老先衰型，你知道吗？毕竟我今天才发现白头发，才发现自己是这样的。要么就是我太晚熟了，不不不不不，你就是巧克力太厚
1: ，然后生活的水太凉
0: ，也可能就是个智障，然后这这都不好说。所以流出来不一定是酒心，有可能是脑浆，脑浆崩裂，怎么这么恶心？我们俩这么重口味，豆腐脑豆腐脑，行啊，这能能能琢磨琢磨。挺有意思的，人生，<对>所以你看，其实我觉得大家听到这儿，有可能不知道我们俩具体在说啥哈。就是，但我对，但我觉得，哎呦，非常多的人能够在不知道我们俩我们俩说啥的同时，找到共鸣。对，一定可以找到，就是这种莫名其妙的情绪，在你生活中也是存在的。而且，其实我现在真的觉得，生活中很多的事情没有什么标准的答案。哎，对，是的。我们其实究其一生，都是在不停的去探索，嗯，去寻找自己。是。嗯，真的就像说那个细胞七年换一次，到底哪个是真正的自己？不到死那一天，永远都不知道。嗯，这一辈子会经历什么事情，都是很无常的。对,对我，我最近一直有一个企划，我没有做，但是，但是我估计可能也不会做了。但是这个<啥>这些就是，但是这个事情本身对于我来讲是有意义的。我曾，我有一次，呃，大概不到一年前啊，嗯，我刚剪完头发，然后从我那理发店走回家，嗯。嗯然后我买了一束花儿，嗯，呃，回家的路上呢，往前走走走走走，也是个夏天，嗯，我就看到地上有一颗，呃，小猴吃那种酸酸色的糖，嗯，掉在了马路上，然后酸酸、就是就是、什么糖？酸酸色就是酸酸色。呃，就是甜甜的小小的，特别小一颗，然后外边用那种有点反光、有点镭射纸那种包着，一扭那种糖果结儿，特别小的那种那种糖果，应该是一个蓝蓝绿色的一个小糖果，嗯，它就掉在那儿了，嗯，我就停下来拍张照片我从那天开始，我就特别留意在马路上面被人家遗落下来的这些小东西，比如钱，钢镚儿，一百块，你你哎。不是我，会收回你，你，你那巧克力画的，里边是个真的，可能是个美国大杏仁我觉得，遗遗落下来啥纽扣，哎、各种各样的东西。当当你开始注意这些事儿的时候，你会发现这个路上，对我要发财了。<笑>对不起，对不起。现在是数字社交，哦，哦已经没有钱了，我讲，然后呢？我我当时也讲过那么两三块钱，然后你就会发现有很多莫名其妙的小东西被剩下。嗯、一个就上次我第一次看到的，就是真正引起我注意的就是这个糖，我拍下来发一张朋友圈，嗯、你也不知道配什么文章，配什么文文案，也有人会说，哟，这是不是自己？你还真会摆拍呀？是不是你扔在那儿然后拍了一张？然后我我我我我又没理，但是我当时大概写的文案是类似于。呃，生活给我的甜蜜小瞬间之类的吧，嗯、就这种。嗯、然后后边你会，呃，我特别我不是也夜跑吗？就会总能遇见很多的东西。嗯，有<开>鬼。是起<快><笑><笑>这个，中元节要到了，啊啊、记得烧纸。<笑><笑><笑>那个会遇见，比如说小孩玩剩下来的红色的气球，在哪里、啊？树上挂着？就在地上，就是瘪了的。嗯，没有，还是还是。就是鼓着有气的哦，有气球，有呃这种就贴在地上又没有贴完的小广告，嗯嗯、哦，然后会有钥匙，嗯嗯，会有呃报纸，这年头还有报纸呢，挺稀奇，嗯、哦，哦、然后会有各种各样的东西。就是真的，就是被人们遗落的，嗯，在路上的，然后他遗落了，这、就是他生活的一个小瞬间，嗯，然后你碰巧路过了他的生活的小瞬间。我本来是想，我本来想做的一个事儿，是我看见这些东西，我就停下来，然后把它拍下来，我也不剪它，我也不动它，我就是只是把它拍下来，然后做成一个集合。嗯、但由于我太懒，我只把拍在了我的脑子里，嗯、它也没有再去变成一个小相册之类的，嗯、但是它。在
1: ，那我就都想起来这些我路过这些东西的瞬间。把所有停不下的言语变成秘密，关上了
0: 门。莫名的倾诉啊，请问谁来将它带走呢
1: ？只好把岁月化成歌，留在山河
0: 。有各种各样的莫名其妙的，有空的酒瓶子，有有瓶盖儿。你确定不是那个，就是保卫人员落下的吗？可以、哦，那也是遗落的瞬间。啊、对，有可能就是，比如说他就是一个瓶盖嗯，那有可能他就是在三里屯的街上，他晚上喝多了，又拿了一瓶酒起开了，把这个盖啪弹到了地上。所以，所以这每一个对于你来说都,都是故事，故事。对，我在看到那个东西的那一瞬间，我就能想到，比如说那刚才的红色的气球，我能，我就能想到一个小男孩拿着那个气球，后边有个小女孩在追他，然后他，哇哦，然后跑过去，那小男孩没拿住，气球就掉了，然后小女孩说：“不行不行，你再陪我一个。”哎，我能拜托你一件事儿吗？嗯，能，能先答应我吗？<笑>我现在得考虑考虑，我感觉你那眼神后边有东西，哦、不是？对，有东西，<笑>就就是。我以后我要有娃了哈，等他十字之后啊，会说话了，我想给他送到你这儿来学习一下编讲故事，行吗？不行，我觉得这个我太需要了，这个真的太牛了。不是啊，这个跟你比，我太惭愧了，我不太善于发现生活的这种细节，而且我脑子里没故事。我我不是没我那个就是直觉，我就说我这是与生俱来的，但是并并不是一个好事儿，因为你脑子里边东西太多了，你很混乱的，他会给。这个才是我觉得你刚才说那个消耗啊，有一定的道理。哦、它确实是对我的，你也不能说是消耗，但是是滋养的同时也是消耗。因为我他们都说，为什么你一天就是精力这么旺盛？嗯，每天就跟个就是傻逼孩子一样，<笑><笑>天天就咔就这种、嗯嗯，就是因为我每时每刻都能感觉到这些事情，就就很奇怪。你这我我有很多莫名其妙的小习惯，这个我们回回回头可以再单录啊。就我举个例子，嗯、我前段时间热伤风，嗓子不太好，我就买了那个念慈庵的那个糖。我买的是念慈庵的那个液体那个那个膏是吧膏。啊，我我我买那个好了。哦，是吗？啊、哦，我后来喝了两天藿香正气，<笑>然后我买那个糖，嗯，我吃完了之后呢，我每一张纸都叠成了千纸鹤。啊、哦、赶上我们当时刚入职，我这个新公司。我叠一张，我就发给我的同事一个，嗯，就是友谊的象征，请你存好。然后有的那个呃，就是不能说是实相，就是跟我有同频的这个同事说，替我先养一会儿。然后有一些同事呢，就会默默的，他比如人家也买了。他就会留着他的纸给我叠、嗯。嗯。有些同事，不要不要不要不要，不要不要就是你会发现每个人对待这个事情是不一样的。嗯，然后我当时他们有订完那个饮料嘛？不是晚下午大家喝个奶茶什么的，有那个吸管不那些、个、纸吗？吸管包装纸，嗯、我会把那个吸管的包装纸叠成小星星。哇<塞>，叠纸，<笑>你可太牛了！我就有这种莫名其妙的东西，糖纸，他们所有吃掉的糖纸都被我叠成了小纸船。所以，我那到巨多手工品。你要再这样，你说你人缘不好，我可真就不信了。然后，我那个念三我已经吃空一盒了，那是我现在的养鸟圣地，就是养鸟，对，千纸鹤，千纸鹤，你盒你也留着？那铁盒啊，留着就养鸟，养养。哎，怪不得你们家这个零了八碎小物件特别多，<制>多，<笑>就很多乱七八糟的这种东西，就是他们，我觉得，就就就。就也也挺好，我也我我不知道为什么我要叠这个东西，我就觉得我应该叠了它。就我觉得随心吧，<对>随心的感觉就很好。对对,对对对，对，我就反正就。但我我我不行，我跟你相比的话，这种生活上的情趣的东西，这种其实我。我但是他们有的人会觉得我有病，我也觉得是啊，这么觉得人才有病。我我也我也觉得我挺挺有病的。没有啊，我就觉得，因为我这方面真的太匮乏了。你就别说生活细节，就像你说这种遗留下来那种东西哈，嗯，遗失的这种脑子里面的故事，嗯、这种情节，包括你说叠个千层，我就没有；包括家这种小物件，非常有生活气息的，我就我也没有，很匮乏，真的很匮乏，还好吧？不行的，你们家就至少有个老吴啊。<笑>我跟你讲，麻烦，我现在这个，因为对，就是可能情感分的太细腻了，嗯。反而不容易对生，就是所谓的男生或者是一个固定的对象产生特别浓厚的兴趣，因为我的生活太丰富了。对，这也是这是有利有弊的。对我能感受到的莫名其妙的这些东西，很多人是没有办法产生共鸣的。嗯，然后我就会觉得他不配遇<笑><笑>，不不没有没有不不不是<笑>就不是一路人。嗯，就觉得你的思想很跳跃。嗯，那就是，<笑>我再再再给大家讲一个，我不知道我这个故事讲没讲过。我们那个，我我哥带我去五台山玩儿，嗯，在路上开车，嗯，然后那个我就外边是一片稻田，嗯，哎呦，那个大的那种高压的高压电线，嗯，然后绿色的绿油油的，我往前开，然后我就默默在那看着，然后我哥就转头，然后说。哎。又开始小清新了，又开始这范文艺范了。<笑>我说没有啊，说那你想什么呢？嗯，我说我就觉得呀，这片稻田，这这电高压电，这整个这场景就特别像那种就是日本的就是杀人分尸之后的电影的镜头。哎<笑><笑>、呃，咱哥以为你在小清新，<笑>没想到你在柯<对>南破案讲鬼故事呢。就是就莫名其妙的就会联想到那个点。没有任何的理由，没有任何的就是思路，所以就思绪很飞。我的情绪好多莫名其妙小情绪都是这么来的。但是我,我觉得你做事情不飞啊，调理性还是非常强。啊，对对对，做事不会，但是就是我，所以我跟我所有同事都说，只要我不工作，我就是一个傻逼。<笑>但是我只要一工作，我不是这么没溜，就是一个超人，<笑>不是超人，就是一个呃没有情绪的老尼姑。<笑>不，我觉得思路很清晰，完全没有问题。但是但实际上，这种状态像你这样，也不是人人都能达到的。当然，我不是说这种，不是说这个好啊，我只是其中这这一种。但是你你你就能把它兼容得很好。但是我你还是听我一句劝，就是还是要对男人有兴趣。有、嗯、<笑>有有有有，嗯、不能,、哦、不能对不能男人有兴趣，啊、对,对,<笑>对可能个别的一些一些人<笑>，我，哎呀，就为我,我为什么谈恋爱那么麻烦？也不是麻烦那么难。就是我很难对这个人产生特除了你说你就赫蒙吸引之外，这是另外的啊，就对这个人产生崇拜的或者是那种、嗯、那种情绪很少。嗯，就是嗯，但这个你看你说到这儿，又让我内心有了另外的嗯，在我的这个巨大的隐隐的悲伤后面又增添了一笔悲伤，你知道吗？是就是你这个难<笑>对这个谈搞对象的问题哦。嗯、<okay> 但我我其实只有两个字儿，嗯，就是我觉得要糊涂。啊嗯，然后也也等于要将就，就是没有办法，就只只是根据你个人的情况，我觉得就是这样的，没有什么更好的解决办法。对，但是就是糊涂和将就，但是也我我可以糊涂，糊涂的那个人呢，先来好吗？哦，有就给我糊涂的机会。嗯，目前还没有呢。哎，二一年都不咋地，国就是呃疫情对吧？然后这个整个世界的这个运程。对，然后各行各业说实话都不咋地，对，再影响到个人也也也是挺难的。对，你看今年这些事儿，嗯，对吧？你的我的，到明年吧。反正我身边几个好的姐们儿，然后找那个，嗯，拜访名胜古迹，碰见了高人指路，你知道吗？都说一二年不错，今年都一般。呃，二二二年，二二年不错，今年都一般。反正也有可能就是大家这个。命运共同体，可能整个运都好了吧，所以每个人基本上也都不会差。反正我听到的都是这样的啊，也不知道，反正都是同一个师傅，也不知道准是不准，也有可能就是那古籍师傅也给我给我介绍介绍。没问题。我的天，这我可以听听他的见解。期待一下，期待一下，期待一下，期待。兴许明年我就不悲伤了。兴许。我明年也不违章，不是，但但是但是，但是我觉得我还是要吸取你今天跟我讲的一个一个方式方法，什么呀？就是，呃，要对这个生活哈，要再细致的去感受一下。我觉得要。甭管说感受的这个结果，或者伴随这个感受的过程会有什么各种各样的情绪，悲伤也好，还是怎么样也好，我觉得就接纳，然后看见我自己的这种情绪就可以了。嗯，可能也不用去分析，也不用去判断，或者是一定说要怎么样，可能就是没有原因的。对对对，对吧？然后他怎么来，就让他怎么去。也许一段时间之后，嗯，我可能真的发现我自己就跟三个月前的我自己就不一样了，不一样了哦，所以。也挺好，我觉得今天的这个心理咨询是非常成功的，哦，不花钱，主要是你知道，我刚想说转账码，不花钱，时间到了吗？嗯，就就下下钟了是吧？啊对，就够，要不然再续钟吗？不续了，不续了，您不捏捏脚什么的？捏脚，我想搞个大保健。不是我，我那回那次看心理医生，本来就是预定了一个小时，嗯，结果聊了仨钟头。哦，是吗？我就是滔滔不绝，嗯、讲到后面，你知道，本来就想说把事儿大概一说就可以了哈，结果发现讲不完，然后一把鼻涕一把泪，哎、就跟那心理咨询师就那样，他自始至终就在听啊。哎，我再插一个，你说完这个，我突然就是觉得，我为什么能够这么细腻的，嗯、也不是说为什么，就是有这个契机能够意识到自己的这个这个情绪问题，就是因为我从小就看心理医生，嗯、也不是心理医生，就有心理咨询的习惯，挺好，我觉得挺好。也也，也就是怎么说呢？感恩我的母校<笑>提供了这个长久。哎，你说到这儿，我就特别想说，你以后有孩子，我给你送到实验去上学啊！哎、可以可以。哎，你怎么知道？<笑>我就心里在想这个呢。我现在就特别担心，哎、我现在有了孩子再说吧。对对对对对对，别天津户，真的是别这个。还没拉下屎就换狗等着，担心老母鸡没奶子。教给大家两个歇后语：老母猪戴胸罩，一套一套又一套。<笑><笑>对，这嗯，对，是。哎呀，哎呀咱俩这歇后语真<笑>是绝了。欢乐的开头，欢乐的结尾，多好！也是也是，行吧？那我们这期其实，嗯，也不知道都聊了什么，但我觉得大家应该有共鸣就有共鸣，没有共鸣的话，去反思你自己为什么没有共鸣，好吗？就反思一下。你看娃娃姐都来反思了，你也配好吗？该反思反思，你生活中的切片要放到显微镜下，没有怎么办？来，酷嗨的帮你买！哎，我们提供显微镜，绝对给你扒一个明明白白的，对，扒的全裸不剩。哎，咱俩再开一档那个业务，就专门接受就。心理咨询师专门接受别人的这种来访，那<是 S 1> 咨询美心理咨询师<费>，我我我们叫我们叫闺闺蜜陪聊服、呃、可以啊，白哥姐姐完。<来><笑><笑><笑>哎呀，哎呀，没叫白嫖姐就不错了。哎呀，这太可怕了，不能白嫖啊！也，同志们一定要在这个各大音频平台对，要要关注《酷家宝典》，关注我的微信、微博账号，<对>然后在各大音频平台呢订阅我们的节目，点赞，给我们点赞、<对>评论、打赏,<对>打赏、打赏、打赏、打赏。对对，可以公众号打赏啊！哎，然后那个就是加主播 i n g f r e e i n f r e y 的微信，嗯，他就会拉你进群，成为我们空中的闺蜜。我们就可以在整个这个群里呢，给你们开车，
1: 开快车，开高铁，开飞机。哎呦，
0: 太可怕了！行吧，那我们这期节目也就莫名其妙的结束了。嗯，祝大家生活幸福，以后每天都过得愉快。白哥姐姐在这里跟大家说再见。再见。<laughs>